0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Vormanager Dirk Müller vom Dirk Müller Premium Aktien vor zur Performance im aktuellen Markt. Vorberater Dr. Mirko Wormuth vom China Digital Leaders zu den Lockdowns in China. Justin Messerosch von Divisend zu den Dividenden von CW und dem Hamburger Hafen. Und Wikifolio Trader Horst Alba zu seinen Investments im Wikifolio ethisch-ökologischer Mix. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Für Investoren war es ein schwarzer Montag. Nicht nur für den Aktienmarkt, sondern so gut wie überall. Gold, Anleihen, Krypto, auch der Euro fällt weiter. Im DAX sind es zu Wochenbeginn minus 2,4% auf 13.427 Punkte. Der ATX in Wien fällt minus 2% auf 3.122 Punkte. Der ATX Total Return auf 6.564 Punkte. Es war ein regelrechter Abverkauf zu sehen. Dennoch gab es im DAX drei Aktien auf der Gewinnerseite. Brenntag mit plus 3,2%, die mit plus 0,8% und Fresenius Medica Care mit plus 0,6%. Deutlichste Verlierer im DAX waren Infineon mit minus 6,8%, Sartorius mit minus 7,5% und bei Schlusslich Delivery Hero wurde es sogar zweistellig mit minus
1: 12,5%. Schönen guten Morgen, Mirko Wormuth hier, der Fonds-Advisor für den China Digital Leaders.
0: Und da hört man schon, Sie sind China-Experte und Vorberater für den China Digital Leaders. Das wohl größte Thema aus China sind, denke ich, die Lockdowns. China fährt nach wie vor eine Zero-Covid-Politik, allerdings wird wohl auch schon wieder gelockert. Das ist das, was man hört. Herr Dr. Wormuth, wie ist denn die Lage in China? Also wie viel ist noch dicht und wie sehr wird tatsächlich gelockert?
1: Naja... Also vorerst muss man ja mal sagen, der gute Herr Xi hat sich ja mit dem Zero-Covid verheiratet. Das ist jetzt wirklich eine Ehe, Es wird auch keine Scheidung geben. Insofern bleibt das bei Zero-Covid. Ich sehe da keine Lockerung. Im Gegenteil, wir haben jetzt wieder leicht ansteigende Zahlen. Das waren jetzt, glaube ich, gestern 196 landesweit. Das ist natürlich nichts für ein Land mit 1,4 Milliarden Menschen. Aber wenn man natürlich Zero-Covid sich auf die Stirn geschrieben hat, dann ist das 196 zu viel. Und deswegen sehen wir halt auch jetzt in Shanghai bestimmte Districts, die jetzt wieder Massentests machen jeden Tag. Ich weiß von individuellen Fällen, auch von Freunden, die wieder in in Compounds leben, wo es keinen Ausgang mehr gibt. In Peking sieht das ähnlich aus, aber Peking hat keine wirklichen Lockdowns. Es gibt halt nur massive Einschränkungen, wo man hingehen kann, wie oft man einen Test braucht, was mit den Restaurants ist, die jetzt wieder geschlossen sind, ja, oder auch bestimmte Bars und äh, andere Lokalitäten. Insofern, China ist da nicht raus. Es ist eine riesige Tragödie. Zero-Covid wirklich hat die Attraktivität Chinas massiv beschädigt. Und insofern, glaube ich, müssen wir einfach noch die Luft anhalten und warten, was jetzt in den nächsten Wochen dort passiert, denn wir wissen, Omikron schleicht weiter um jede Ecke, aber diese wesentlich ungefährlichere Variante wird nicht als solche vom Staatschef wahrgenommen.
0: Wie sehr ist die Wirtschaft denn betroffen? Also im Grunde ist doch Chinas Interesse auch, den Fünfjahresplan unter anderem zu erfüllen. Wachstum ist was ganz Wichtiges und wenn da sogar Negativwachstum stehen könnte, dann wäre das ja schlimm für China. Ich weiß gar nicht, wie schlimm, aber gut wäre es auf jeden Fall nicht.
1: Ja, gut, sie hat mehr als sich auf die Fahnen geschrieben, die 5,5% GDP-Wachstum hinzukriegen. Und das sah im ersten Quartal ja auch noch ganz gut aus mit 4,8%. Prozent. Jetzt im zweiten Quartal, wenn man dem Premierminister Li Keqiang glauben darf, der hat vor kurzem ein Meeting gemacht mit sage und schreibe 100.000 Kadern über Video bis runter auf die Lokalebene und hat quasi das Ziel herausgegeben, dass es um auf gar keinen Fall negatives Wachstum im zweiten Quartal geben darf. Und das muss jetzt umgesetzt werden. Das ist natürlich wahnsinnig schwer umzusetzen mit einer Zero-Covid-Politik, die zeitgleich betrieben werden muss. Ja, auf der einen Seite also, es darf keine neuen Fälle geben und die Wirtschaft muss wachsen. Und das ist natürlich ein Widerspruch, den die jetzt nicht auflösen können. Und deswegen ist es eine absolute Katastrophe, was gerade da passiert. Die meisten Investmentbanken haben ihre GDP-Wachstumsziele für China, runterdivisiert auf 2,0 im Fall von Bloomberg oder jetzt bei Morgan Stanley sind es 3,2. Aber dass sie die 5,5 nicht schaffen werden und deswegen halt Amerika dieses Jahr im Zweifel sogar noch ein höheres Wachstum hat, kann natürlich für einen so ideologisierten Xi Jinping nur eine absolute Katastrophe sein. Aber Er ist verheiratet mit Zero-Covid und deswegen kommen die da auch nicht raus. Die Situation an den Häfen wurde jetzt langsam besser. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass die Situation auf den Straßen, die sogenannte Highway Mobility, ist immer noch massiv eingeschränkt, weil viele Lokalitäten einfach unglaublich strenge Covid-Regeln auferlegt haben, wo die Traktfahrer einfach durch bestimmte Gebiete nicht fahren dürfen und an der Stelle habe es halt. Die Häfen funktionieren, aber der An- und Abtransport ist alles andere als gesichert.
0: Über den Dirk Müller Premium Aktienfonds und die Strategie dort haben wir ja schon oft gesprochen in diesem Format. Du willst die Gelder im Vorjahr vor allem gegen fallende Kurse absichern, Dirk. Jetzt fallen die Kurse überall. Ich habe gerade auch nochmal geschaut, im Prinzip wirklich überall, habe kaum was Grünes gesehen. Das müssten doch eigentlich gute Zeiten für eine Absicherungsstrategie sein. Auch bei dir habe ich aber jetzt mal geguckt auf die letzten drei Monate. Auch da ein kleines Minus. Geht das mit der Absicherung gerade nicht auf oder würdest du sagen, doch, doch, schau dir mal die anderen an?
2: Also pass mal auf, wenn man in einem Markt, in dem die tech-Werte, in dem die amerikanischen Werte 20, 25, 30 Prozent verlieren, hohe tech-Werte 50 Prozent verlieren, wenn du da 2 Minus hast, ich glaube, da kann man nicht wirklich über einen Verlust sprechen. Das sind, das sind Schwankungen, die kannst du gar nicht vermeiden, weil natürlich eine Absicherung in Aktienmärkten kann ja nie eine 100 Prozent Absicherung sein, dass du alles, jede Bewegung ausgleichen kannst, sondern du hast natürlich immer ein paar Zehn Schwankungen hin und her. Also, wer mir jetzt sagt, in diesem Markt, den wir hier haben, wo du hier 3, 4 Prozent Minus an einem Tag hast in den Märkten, dass 2% über ein halbes Jahr ein Problem sind. Also da muss ich schmunzeln, tut mir leid, mir bleibt mir dazu nicht zu sagen.
0: Und das, was dich vor mehr oder euch, muss ich ja sagen, alle Investoren bei dir im Fonds, vor mehr Minus bewahrt, das sind eben die Absicherungen, also die halten, diese Strategie geht auf?
2: Absolut, die halten, ja. Wir machen das sowohl über Futures als auch über Optionen und die Absicherungen halten sehr gut und das gehe ich von aus und erwarte, dass das auch im weiteren Verlauf der Fall sein wird und es ist genau dieses Szenario, was wir mit Auflage des Fonds erwartet haben. Genau dieses Szenario habe ich beschrieben, ich habe das auch 2018 im Buch beschrieben, also heißt, Achtung, da kommt die größte Wirtschaftskrise aller Zeiten auf uns zu. Steigende US-Zinsen werden dafür der Auslöser sein, war der Tenor und genau das ist das, was wir hier erleben und das heißt, das ist ein richtig heftiges Die Geschichte zum ersten Mal haben wir eine weltweite Rezession gleichzeitig. Früher gab es Wirtschaftskrisen, Rezessionen immer in einem Kontinent, mal Europa, Amerika. In Asien war während der Zeit Aufschwung und umgekehrt. Jetzt haben wir die Situation, dass wir weltweit gleichzeitig äh, in die Kiste gehen. Dazu, ja, ich sag mal, Einzelelemente dieser Krise, wie jedes einzelne für sich schon zu großen Turbulenzen führen würde, aber in dem Zusammenspiel völlig unklar ist, äh, wie weit da die Reise geht. Und äh, deshalb äh, haben wir hier ausgesprochen gefährliche Märkte. Das ist genau das, für was wir uns vorbereitet haben. Und gesagt: Genau das erwarten wir, das kommt. Dadurch, durch dieses Ding wollen wir, durch diesen Hurricane, wollen wir sauber durchmanövrieren. Dass das ein paar Turbulenzen gibt, dass da mal auch ein paar Pünktchen hoch und runter geht, das ist vollkommen klar. Äh, wer da was anderes erwartet, äh, bleibt, mir, bleibt mir nur der Humor übrig. Aber äh, die Sicherheit geht hier definitiv vor. Und äh, am Ende, wenn das Ding hier durch ist, dann können wir über steigende Kurse reden, dann können wir aufmachen. Und es geht darum, jetzt nicht viel zu verlieren. Es war in den letzten Jahren, hat man oft geschmunzelt, dass wir nicht aufgemacht haben, die Sicherung nicht gelöst haben. Ich habe gesagt, können wir nicht machen, weil das ist noch nicht das, auf was wir warten. Das Big Bang, das kommt erst noch. Und das ist das, was wir genau jetzt erleben und jetzt sehen. Und wenn der durch ist, dann können wir auch aufmachen. Aber hier geht es eben darum, möglichst wenig zu verlieren. Und wer 10% verloren hat der muss 11% Steigerung hinbekommen, um wieder auf Null zu sein. Wer aber mal die Hälfte verloren hat seines Geldes, 50% weg sind, der muss sich schon wieder verdoppeln, um wieder auf Null zu sein. Naja, und so weiter geht es nach unten. Je mehr man zuvor verloren hat, umso unwahrscheinlicher wird es, das zu Lebzeiten raufzuholen.
3: Hallo Peter, mein Name ist Dustin. Ich bin bei Divisent für den Vertrieb zuständig. Und bei Divisent haben wir eine Software entwickelt, mit der unsere Kunden die Quellensteuer auf Dividenden ganz einfach rückerstoffen können, über unsere Software, automatisiert und ganz intuitiv.
4: Du hast mir wieder Dividendenaktien mitgebracht, also Firmen, die bald Dividenden zahlen. Unter anderem mit dabei, CW Color, Hamburger Hafen, Warter und denner Fangen wir mit der CW Stiftung und Co. KG an, wie das ganz offiziell heißt. Ja, ja, ist denn schon Weihnachten, dachte ich mir. CW Color... Verfolgen wir vom Börsenrad ja auch schon seit über 15 Jahren. Das war ja mal der Farbfilmentwickler Deutschlands. Also nur für dich so zur Erklärung. Deine Generation kennt das ja gar nicht mehr. Früher, ganz früher, da gab es mal Farbfilme. Ja, und dann hat man quasi in den Supermärkten und in den Dreguriemärkten seine Filme vom Urlaub abgegeben. Und nach drei Wochen kam dann so ein Päckchen zurück. Und dann kamen die ausgedruckten Fotos, die entwickelten, wieder zurück. Ja, und mein Hinweis von vorhin mit Ja, ist denn schon Weihnachten? War so ein bisschen absichtlich. Der Hinweis, nämlich, dass C.W. Color der Erfinder des Fotobuches ist. Ja, dass man vor Weihnachten ja quasi den großen Umsatz bei C.W. Color hat, denn hier werden diese Fotobuche quasi für die Omas der Welt hochgeladen, damit man sie dann rechtzeitig unter den Weihnachtsbaum legen kann. Ja, und jetzt ist Weihnachten quasi für die Dividendeninhaber. Was gibt's denn an Dividenden? Genau,
3: also bei der C.W., gibt es eine Dividendenrendite von 2,7%. Und was man auch ansprechen kann, seit 2008 konnte die Dividende wirklich jedes Jahr gesteigert werden von CW. Was wirklich beachtlich ist, ähm, es ist immer noch ein relativ kleines Unternehmen, ist auch im, nur im SDAX gelistet, aber trotzdem, wie du schon angesprochen hast, kennt man sie vor allem eben durch das Fotobuch, durch das CW-Fotobuch, mit dem sie auch groß werben und mit einer tollen Dividendenrendite 2,7 2,7% bei so einem kleinen Wert der auch von Corona profitiert hat, weil eben viele Leute in der Zeit dann wieder Zeit hatten und sie wieder neue Fotobücher erstellen lassen. Deswegen auch ein Wert, der auch während der Corona-Zeit immer gut gelaufen ist.
5: Ja, mein Name ist Horst Alber und Trader-Name ist auch Alber. Ich bin jetzt schon seit 30 Jahren, interessiere ich mich für Börse und habe dieses Wikifolio ethisch-ökologischer
0: Mix eröffnet ethisch-ökologischer Mix und der Name ist natürlich Programm. In unserem letzten Gespräch in diesem Format hattest du gesagt, mein Schwerpunkt liegt auf grüner Energie. Dieses Thema hat ja in den letzten Monaten nochmal ganz besonders Schwung bekommen. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine versucht sich Europa im Schnelldurchlauf unabhängig zu machen von russischer Energie. Du als Investor und Spezialist in diesem Thema, du wirst wohl gesagt haben, na endlich, auch wenn der Auslöser kein schöner war, oder?
5: Ja, das stimmt. Man muss auch dazu sagen, dass die Aktien auch gar nicht unbedingt jetzt davon profitiert haben. Selbst die grünen Energien, letzter Zeit ging alles nach unten. Aber der Überfall auf die Ukraine, das war natürlich ein großer Einschnitt, was auch mein Weltbild, muss ich sagen, völlig auf den Kopf
0: gestellt hat. Hat auch was verändert an deiner Vorstellung oder Überlegung, was diesen ethisch-ökologischen Mix anbetrifft? Hast du da irgendwas wesentlich verändert deshalb?
5: Nein, ich habe eigentlich nichts daran verändert. Also ich werde weiterhin auch nicht jetzt, ich sag mal, rein Metall als ethisch bezeichnen und und solche Werte in mein Wikifolio aufnehmen. Also das wird weiterhin so gestaltet werden, dass weder Waffenhersteller noch Atombetreiber oder Unternehmen, die gegen Menschenrechte verstoßen, dass die aufgenommen werden in mein Wikifolio. Dahingehend hat sich nichts geändert und die Grünen, die erneuerbaren Energien werden auf alle Felder weiterhin ein großer Schwerpunkt bleiben.
0: Aber du hast es schon gesagt, Top-Performer waren die nicht in den letzten Monaten. Du bist seit 2017 auf Wikifolio dabei, plus 71% Performance seitdem. Das sind 13,1% im Durchschnitt. Allerdings trifft auch dich eben dieser Niedergang der letzten Monate. Auf 12-Monats-Sicht sind es minus 12%, habe ich gesehen. Year-to-date um die 20% minus. Wie siehst du die Lage momentan?
5: Ja, sehr schwierig. Die allgemeine Lage ist, durch den Ukraine-Krieg wird natürlich alles vollkommen über den Haufen geworfen. Das ist jetzt eine sehr schwierige Börsensituation und ich denke mal, das ganze Jahr wird diese Situation noch sehr schwierig bleiben. Es ist überhaupt nicht vorauszusehen, was jetzt noch alles passiert im nächsten halben Jahr. Prinzipiell bin ich weiterhin eigentlich recht optimistisch gestimmt, dass auch, ich sag mal, in Anführungsstrichen, das fürchterliche Problem irgendwann mal auch zu Ende sein wird. Und dass man dann wieder auch an der Börse wieder die die Unternehmen so bewertet, was nach meinem Befinden eigentlich auch die realen Werte wären für solche Unternehmen, die im Moment wirklich zu abenteuerlichen, niedrigen Kursen teilweise
4: gelistet sind. Nächste Aktie, der Hamburger Hafen. Und Logistik heißt es offiziell mit AG hinten dran. Kurzform, wir nennen sie immer die HHLA. Ja, und auch hier staunen sich gerade die Containerschiffe auf der Nordsee, damit sie dann im Hamburger Hafen zum Abladen einfahren dürfen. Auf der einen Seite, also das quasi China-Lieferproblem. Und auf der anderen Seite leidet der HHLA ja auch sehr unter dem fehlenden Hinterland im Osten, also durch den Ukraine-Krieg. Trotzdem gibt es Dividende. Was wird es geben?
3: Genau, es wird eine Dividende geben
4: von 75
3: Cent je Aktie. Das entspricht einer Dividendenrendite von rund 4,8 Prozent. Das ist eine Dividendensteigerung von knapp 67 Prozent zum Vorjahr. Was auch dahingehend schuld ist, dass die ganzen Preise für die Containerschiffe und die ganze Logistik so stark gestiegen ist, hat auch die HLA eben ihre Gewinne steigern können. Und dadurch eben auch haben sie das auch an die Aktionäre weitergegeben mit einer starken Dividende. Und nicht nur an die Aktionäre, sondern eben auch an den Staat zum Teil, da über 61 der hla aktien der Freien und Hansestadt Hamburg gehören. Das heißt, die ist eben mit der größte Anteilseigner, also können
4: die auch gut von der Dividende profitieren. Ja, und die haben es auch mal nötig wahrscheinlich, wenn man so die Kasse anschaut.
2: Basenradio Network AG, Marktbericht.